0: Bom dia, tudo bem? Recado dado, a gente vai começar o nosso trabalho e muito feliz de vê-las todas aqui novamente, encontrar todos vocês aqui porque é uma honra estar falando nesse momento para o Grupo da Mulher Corretora, eu sempre falo bastante para o trabalho social, e depois do intervalo vamos falar também para o trabalho social. Então, dentre as apresentações, nesse primeiro momento, eu não vou colocar é, aqueles slides onde a gente registra, a Sônia registra o trabalho de vocês no boletim, seja trabalhos da mulher corretora ou trabalhos do grupo social. No final da apresentação do social, eu coloco todas essas apresentações, tá bom? Nesse resumo, nos últimos dois anos, mais ou menos, tá? Então, eu vou começar aqui com o nosso grupo. Mulheres, tá bem expandida a tela, não tem como não enxergar, né? Também tá <risos> Mulheres do futuro nos dias de hoje. Aqui apenas um pequeno quadro, né? fatos históricos e relevantes. Conquistamos o direito ao acesso às faculdades em 1879. Em 1932, mulheres conquistam direito ao voto. Em 85, é criada a primeira delegacia da mulher. Em 2006, é sancionada a Lei Maria Penha. E em 2015, tem se falado tanto né, sobre o feminicídio. Então, fizeram aqui aprovada a Lei do Feminicídio. Esse é um quadro... Evolutivo, mas de muita defesa aqui em nome da mulher também. E no que nós vamos seguir, nós vamos apresentar esse crescimento da mulher. Pegando aqui o que o nosso presidente comentou, de acordo com o COFES, o número de mulheres no Brasil cresceu 144%. Os dados mostraram que as mulheres são cerca de 30% dos profissionais que atuam legalmente no setor. Foram ouvidas 803 mulheres e os principais dados aqui coletados foram idade média 39 anos, casadas 42%, educação superior mulheres com 47%, pós-graduadas 16%, provedoras da família 58%, mães 58%, idade média dos filhos 16% com casa própria 63%. É um crescimento e é uma atuação da mulher muito grande no mercado de trabalho, né? E aí, também focando aqui, como nós falamos, o presidente falou da igualdade, nós ainda, em média, 21% menos que os homens, é o que ganha a mulher no mercado. 30% das mulheres têm nível superior completo e pós-graduação, contra 24% dos homens. Entre os desempregados, as mulheres ainda são 53,8%. E, de acordo com o IBGE, apenas 10% dos cargos de tomada de decisão, em comitês executivos, são compostos por mulheres. Temos que mudar esse quadro ainda, né? uma puxando a outra. Né? E ainda há reclamações, sim, sobre assédio moral, sexual, bullying e machismo. Porém, na pesquisa com as 803 mulheres, 39% alegam já oportunidades iguais para homens e mulheres. Muitas já vivenciam essa oportunidade igual para homens e mulheres. Também recente publicado pela revista Exame, indica que a força do trabalho feminino representa atualmente 48% do total de profissionais legalmente registrados na área. Não só como corretoras de imóveis, mas em cargos de gerência e também a trabalhos em entidades de classe. Cada vez mais o poder de compra e decisão nas famílias tem sido transferido para as mulheres, principalmente no segmento residencial. Uma reportagem da revista Istoé aponta que elas chefiam economicamente 45% dos lares brasileiros. A maioria das mulheres compram com recursos próprios e 35,7% um compraram um imóvel durante a pandemia com as próprias economias. 29,7% financiaram o um imóvel em seu próprio nome e as que não financiaram, 23%, compraram diretamente sem financiamento. Salários atrativos... E flexibilidade atrai mulheres para a carreira de corretora de imóveis. Apesar da forte atuação feminina neste mercado, registra-se que nem todas começaram a profissão como corretora de imóveis, como todos, a grande maioria, não só a mulher em si, mas é que a gente está falando com esse foco. Então, Podemos ter 11% eram vendedoras, 7% secretárias, 6% administradoras. A lista ainda bancária, comerciantes, professoras, advogadas e testicistas, dentre outras. Ou seja, a transição para a corretagem foi motivada principalmente pelos salários e flexibilidades da profissão. Está dentro do que é a expectativa? É mais ou menos um pouco isso a realidade? É? O mercado aqui, são alguns exemplos, reportagens de mulheres CEOs, mulheres que estão à frente de grandes imobiliárias incorporadoras. E aqui a Roberta Bigucci, ela é diretora da Bigucci Construtora, e ela comenta também, ela é do Secov, ela foi uma das 803 participantes, e ela é a única mulher representante no Secov, ali da, da diretoria participante. Então, você vê que ainda precisamos alcançar muito mais. Aqui também é a Rafaela Carvalho, ela executiva da Cirela, e ela comenta no seu depoimento, no livro, que a equipe rejeitou minhas propostas quando assumi o cargo. Né? Na primeira avaliação dos funcionários, desceram a caneta e recebi muitos feedbacks negativos. Antes, quando fui gerente, ainda era muito jovem e tive que me masculinizar. No caso aqui, então, da outra jovem, Cecília Rodrigues Maia Noal, 30 anos, CEO da incorporadora Gamaro, em algumas reuniões me olhavam um torto, querendo entender. Uma vez, durante uma grande transação, eu estava tomando decisões e perguntaram, não precisa de aprovação de alguém acima de você? Né? Então, olha como a desconfiança, ou então aquela coisa da capacidade da mulher de tomar decisões e, ainda assim, ser olhada com essa... Né? Esse desdém. Vamos lá, Bianca Centim, 40 anos, começou a carreira ao lado do pai, fundador da cetim Incorporadora, foi oficigão, quis se dedicar, não só por estar ali, como filha do seu Antônio. E entre as reuniões, em algum depoimento, ela escutou o pai dizendo que não sabia quem iria sucedê-lo. Foi quando, então, ela o chamou e se propôs a tomar esse lugar. E hoje ela é diretora de operações e se prepara para suceder o pai. Nosso quadro de funcionários tem 60% de mulheres, mas participo de muitas uniões em que sou a única. A cliente mulher também é destaque no mercado. A mulher é uma grande influenciadora quando compram com o cônjuge, mas tem mais mulheres que fazem financiamento em seus nomes próprios do que com o cônjuge. Pesquisa feita pelo blog Mulheres do Imobiliário, que considerou o mesmo número de homens e mulheres na pesquisa. Mulheres melhoram o mundo. Pesquisas mostram que quando mulheres têm sua própria renda, seu próprio negócio, quando elas são reconhecidas, elas investem nos filhos, na família, na comunidade onde estão, elas investem também nos seus funcionários e nos seus negócios. Vale a pena conferir a leitura desse livro, tá? Mulheres no Mercado Imobiliário, Desafio e Conquistas, onde também temos aí a Nani Ogata, diretora de vendas da Riva Incorporadora. Com 33 anos, ela conquistou a diretoria de uma imobiliária de grande porte e ainda lidera um time de 47% feminino. E a sua crença está na união para inspirar e abrir portas para outras mulheres. O poder da profissão. Aqui até ressaltando o que o presidente comentou, Há diversas pesquisas que mostram que o olhar emocional e detalhista da mulher é assertivo e com isso reflete em melhores resultados de negociações. Em um mundo onde se discute tanto em robotizar o atendimento e substituir o papel do corretor de imóveis, a capacidade da mulher em se conectar e gerar valor emocional com o cliente é admirável. É uma fonte de aprendizado para o mercado imobiliário. A emoção exerce seu papel fundamental em uma negociação de venda de imóvel e esse poder que a mulher tem de tocar as pessoas é um sentimento que perdura. Delicadeza, sutileza e assertividade que vocês, mulheres, têm numa negociação. Avanços estão acontecendo. Aqui nas Olimpíadas 2024, pela primeira vez os Jogos terão paridade de gêneros. Depois de mais de 120 anos, numa primeira vez em Paris, foram 22 mulheres contra 947 homens e nós teremos a paridade de gêneros agora em 2024. E tem um, um vídeo do lançamento da campanha das Olimpíadas agora em 2024 que eu vou pedir para colocar. São 128 cadeirantes entre homens e mulheres, e aí essa paridade também e é a igualdade para para olimpíadas E esse francês coreógrafo, então, criou essa linda apresentação, muito bonito, né? Entre homens e mulheres que estão ali. E isso é disciplina, né? Porque a gente imaginou para coordenar 128 pessoas, né? Então, assim, é, até mesmo a parte física, estrutural, porque as mãos, os movimentos, a igualdade, né? Então, é muito linda a apresentação. Mulheres na liderança alcançando um futuro igual em um mundo de Covid-19, rapidamente que nós passamos aqui. Também uma pesquisa realizada pelo Fórum Econômico, é, (Center for Economic Policy Research, chamada Liderando a Luta contra a Pandemia, Gênero Realmente Importa? E aí, em tradução livre, mostra que países governados por mulheres tiveram resultados sistematicamente e significativamente melhores na resposta ao coronavírus, estabelecendo medidas rígidas de isolamento mais cedo. Estes países reduziram pela metade o número de mortes em relação a nações encabeçadas por homens. São estatísticas que foram mostradas, no caso aqui dos países como a Alemanha, Nova Zelândia, Dinamarca, Taiwan, Finlândia, isso foi constatado... Durante o processo da, principal da pandemia. E aqui, Jaqueline Góes de Jesus liderou a sequen o sequenciamento do genoma da Covid-19. Mais uma mulher à frente de pesquisas. Né? Eleição tem recorde de mulheres candidatas no Brasil. Pela primeira vez na história, 34% das candidaturas para as câmaras municipais foram femininas. Então, no executivo e também no legislativo. 13% para o executivo, 34% para o legislativo. Isso foram as eleições de 2020, tá? mas é importante a gente ir trazendo. Né? A lei do feminicídio, que nós comentamos lá no início, 13.104 de 2015, entrou em vigor no Brasil quase nove anos depois da lei Maria da Penha. E a estatística que mostra que mulheres jovens entre 15 a 29 anos são os principais vítimas do feminicídio. Vamos falar um pouquinho aqui sobre essa sororidade. Quem sabe o que é sororidade? Elaine comentou, já sabe, já assistiu a palestra anterior também, né? Muito bom. Vamos entrar em detalhes. Mas aqui eu queria trazer um número do SEBRAE. É, o poder das mulheres em números. 14.230.507 mulheres atendidas pelo SEBRAE nos últimos cinco anos... E também mulheres com CNPJs ou proprietárias ativas atendidas pelo SEBRAE nos últimos cinco anos. 3.811.892 mulheres. Em vários ramos, em várias atividades de negócios. Aqui tem um vídeo que eu gosto da expressão que ela usa, é do SEBRAE, parceiro também. vou colocar para a gente pegar essa força, essa união das mulheres, tá?
1: Ser dona da minha empresa me ensinou que por trás de toda grande mulher, existem outras mulheres que ajudaram ela a chegar lá. Foi o suor da minha mãe que pagou meus estudos. Foi só com o apoio da minha irmã que eu consegui cuidar do meu negócio e dos meus filhos ao mesmo tempo. Já cresci, já caí, já reinventei o meu negócio, mas nunca fiz nada sozinha. Por isso a gente tem uma regra. Quando uma mulher sobe, ela puxa as outras para cima. Sebrae, a força da empreendedora brasileira.
0: Quando uma mulher sobe, ela puxa outra para cima. E nunca tá sozinha. Ela cita a mãe, cita a irmã. Então estão sempre numa corrente do bem para esse progresso da mulher no mercado de trabalho, mantendo sempre a mãe, a mulher, a companheira, a filha. Então, é uma luta constante. Sororidade, do, do latim significa irmãs. Esse termo pode ser considerado a versão feminina de fraternidade, que se originou a partir do prefixo frater, que quer dizer irmão. E em relação de irmandade, união, afeto ou amizade entre mulheres, assemelhando-se àquela estabelecida entre irmãs. Sonoridade é a ideia de solidariedade entre mulheres que se apoiam para conquistar a liberdade e a igualdade que desejam. É respeitar, ouvir e dar voz umas às outras sem julgamento. Perfeito isso, né? Não julgar outras mulheres, ouvir com respeito suas reivindicações, ter a empatia, desconstruir a rivalidade e construir a união. Tem muito significado tudo isso, né? A empatia é diferente. Muito eu falo de simpatia, né? Eu tenho simpatia por você, mas não estou afim de, de, da gente trabalhar junto, de, de ter uma um negócio ou de trazer você comigo. A empatia, você se coloca no lugar do outro, você traz aquela pessoa para dentro de você para que vocês possam trabalhar juntos, tá? É como aplicar a sororidade na prática? Nós chegaremos ao topo, levando umas às outras. Compartilhar informações e ensinamentos umas com as outras, contribuindo para um crescimento mútuo. Respeitar e tratar outras mulheres como gostaria de ser tratada, independente do contexto. Criar um ambiente seguro para trocas de experiências e desabafos. Encorajar e indicar oportunidades para outras mulheres. Oferecer ajuda para as mulheres que encontram-se sobrecarregadas. Consumir e indicar trabalhos de outras mulheres. Valorizar o trabalho das mulheres. Projetos que a gente coloca aqui, voltados para vocês, para a mulher corretora. Então, a gente coloca aqui. né? Ó. É, o objetivo é reafirmar que o lugar da mulher é onde ela quiser. Rodas de cantos e poesias. Café com Beleza e Entidades de Mulheres que estão em LP, Instituto de Longa Permanência, né, Casas de Idosos, Empodera, Hoje Menina, Amanhã Mulher. Palestras e trabalhos em parceria com escolas públicas e privadas, oficinas de formação e empoderamento de meninas e gestores públicos, discutindo temas como respeito às diferenças, masculinidades, violência contra a mulher, participação social e cidadania. Meninas em Rede, a internet também é um ambiente que gera insegurança para crianças e adolescentes. Né? Tomar muito cuidado com esse projeto, com essa liberdade que a internet tem hoje. E foi criado pela Safety Net Brasil, em parceria com a Unicef, o Meninas em Rede. É um guia de segurança que traz dicas de como usar as redes com liberdade e direitos garantidos. Tem até o link para vocês entrarem depois aqui, tá bom? Aqui tem a Escola de Liderança para Meninas, projeto Meninas Ocupam. Dia 11 de outubro é o Dia Internacional da Menina. A data estabelecida pela ONU, em 2011, tem o um intuito de reconhecer os direitos das meninas e os desafios únicos que elas enfrentam em todo o mundo. Então, no dia 11 de outubro. E aqui tem um projeto, esse projeto que fala Meninas Ocupam, Meninas pela Igualdade, que é muito bacana e a gente pode entrar para depois também conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto e aplicar a cada um em sua cidade.
2: Meu nome é Júlia... Eu tenho 17 anos, eu faço parte do projeto Escola de Liderança para Meninas da Plan Internacional Brasil, e hoje eu vim aqui na Cultura para ter um dia como repórter, né? No Dia Internacional da Menina, do Movimento Meninas do Cupo. A gente fez as perguntas, entrevistou, discutiu essas perguntas com o entrevistado. Assim, é muita informação, mas está sendo, tipo, incrível. Ah, é uma questão, assim, de potência, né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente nunca vai chegar nesse, nesse lugar, né? Que a gente nunca vai estar vai tá nesse cargo. Então, a gente ter essa experiência de um dia, te tipo, passa a sensação de que você pode sim. A gente vai também que não é nada de sete cabeças. E a Plan me deu essa oportunidade. É Ana Clara. Hoje, a gente conversou com mulheres importantes aqui para o Instituto do Tantã. E foi incrível, inspirador, foi maravilhoso. A gente aprendeu que com o estudo, um pouco de audácia e vontade de fazer, a gente realmente consegue chegar onde a gente quiser.
3: que eu acho? Que uma mulher pode tudo que ela quiser. Oi, meu nome é
4: Andressa e hoje, junto com a gente veio ocupar a Alesp. Hoje, a gente aprendeu um pouco sobre política com a deputada Marina Elô e, além disso, a gente fez uma simulação de uma plenária. Fomos deputadas por um dia. O que é muito importante para a construção da nossa sociedade ter mais mulheres se sentirem representadas nesses cargos.
0: Muito assim.
2: ao Ministério Público de São Obrigado, Paulo. prazer. Bem-vinda à Procuradoria Geral de Justiça. Saiba que você vai ser a primeira Procuradora-Geral Mulher. É uma honra, tá bom? com certeza. A honra nossa, querida. Vamos lá? Vamos lá. Tá aqui, né, acho
3: que é muito legal. Então, sempre fico com essa semente na cabeça, será que
5: eu consigo pensar Eu, com a PLAN mesmo, eu aprendi a participar mais, a me impor, a falar o que eu preciso.
3: Bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu declaro aberto o webinar sobre a promoção de um mundo com igualdade de gênero para as meninas. É um prazer estar aqui e é uma oportunidade gratificante para mim. Eu espero que essa live possa ser tocadas pessoas e especialmente as meninas.
6: Significa para ti, né, enquanto menina,
0: participar né, desse tipo de iniciativa, dessas ocupações.
3: Ter voz e direito.
2: Então, hoje, pelo Movimento Meninas, como menina governadora, estou aqui na Gatel em um aniversário. E queria agradecer também por estar aqui mais um dia. E também reforçar o tema da nossa campanha, que é fake news, o qual traz muito impacto na área da saúde, né? Muitas meninas foram impactadas durante a Covid-19 com notícias falsas. A campanha é fake news, né? A Polônia também, no ano passado, falou um
3: pouquinho sobre a liberdade online, né? Tanto o é das meninas no meio da internet, né? A internet, Excelente a Dana 6 News, que foi que as crianças foram muito afetadas durante a pandemia, não só
2: no COVID, mas também na área de pessoas, questões feministas. Então as crianças
3: são muito afectadas É muito importante porque como eu sou nova ainda e
2: deficiente está se colocando no cargo da diretora da Fundação Municipal de Saúde por um dia e está podendo falar para falar, conhecer mais sobre a Fundação
3: Municipal,
1: conhecer o que eles fazem, conhecer todo o planejamento. Felicidade!
3: aprendizado, esperança, futuro, inspiração, incrível, sabedoria, <risos> maravilhoso.
0: Então, o projeto Meninas Hoje, Mulheres Amanhã, plan.gov.br, e vocês podem buscar informações até para tentar aplicar em suas respectivas cidades, tá bom? Outras atividades, né, a serem trabalhadas, faltou um Szinho ali. Palestra de Internacional da Mulher, palestra saúde da mulher, dinâmicas com café, caminhada das mulheres, rodada de negócios, troca de experiências. São sugestões aqui também para que vocês possam trabalhar dentro do grupo da mulher corretora, esse empoderamento da mulher corretora, a sororidade que nós comentamos aqui, uma puxando a outra, todo o histórico que nós temos da nossa luta, da nossa crença, da nossa fé. E aqui, sejamos protagonistas de nossos sonhos com sororidade, ou seja, respeitando umas às outras. E também, lembrando que nós somos 52% da população mundial. As mulheres podem dominar o mundo? Olha o medo dos homens aí. As mulheres podem melhorar o mundo, né? como todos nós. Mas, em geral, como a gente colocou ali, né? a mulher ela tem esse, essa sensibilidade, essa diferença, esse olhar, esse carisma. Então, as mulheres podem dominar o mundo, somos 52% da população mundial. Aqui nas atividades que nós colocamos para a mulher corretora, é muito comum a mulher corretora também desenvolver, e é de extrema importância, os trabalhos sociais junto com o um grupo de trabalho social. Acontece isso, não é? Perfeito. É importante essa parceria, até por isso estamos os dois grupos aqui, devido à importância, inclusive, que o presidente comentou. É, como foi, podem começar a falar um pouquinho, assim, para a gente fazer esse, esse bate-papo. É, sabemos que foi a dificuldade de enfrentar em 2019, 2020, 2021, a gente começou a sair um pouquinho. É, mas os projetos da mulher corretora, o foco sempre foi esse, ou seja, a gente está trazendo as mulheres conosco, né, uma puxando a outra. Então, rodada de negócios só entre mulheres. Advogadas, engenheiras, arquitetas, corretoras, e aí cada uma debater dentro do seu métier, da sua expertise, como uma pode ajudar a outra. Então, rodada de negócios entre mulheres é muito bacana. Pegar um espaço, que seja em sua cidade, associação, ou, de repente, a própria delegacia, enfim, da gente poder ter esse momento de reuniões em que você convide outras mulheres de outras áreas para participar também. São rodadas de negócios. Tá? E você faz o networking ali. Você já abre portas para você ter mais dinâmica de trabalho. As palestras de Internacional da Mulher, Dia das Mães, é muito comum dentro dessas datas especiais vocês já terem essa programação, certo? Sim ou não? Sim. Caminhada das mulheres, por que não? Cadê fazer uma caminhada só das mulheres aí? Né? Pegar todas as corretoras de imóveis, fazer isso em todas as cidades, e fazer a caminhada da mulher. Eu acho que teve um exemplo também, não sei se foi em Praia Grande, que vocês fizeram um trabalho de, é, de recolher lixos, no mar, na praia, alguma coisa assim? Você lembra de alguma coisa? Secretaria do Meio Ambiente. Então, por coincidência, ontem, 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Né? E esse trabalho também, frente ao, ao trabalho social, né? a mulher corretora, você preservar o meio ambiente, você trabalhar isso na adolescência, na, na, na escola, dentro de casa, coleta seletiva, o trabalho social começa em casa. O trabalho social começa em casa. Quando você pensa no meio ambiente, está pensando na sociedade. Então, isso é muito importante. Então, coleta seletiva. Também trabalhar isso, seja no trabalho social, seja com a mulher corretora. É, troca de experiências dentre as rodadas de negócios. Dinâmicas com café. Um café da tarde, um café com beleza. A gente fala de vocês levarem esse café aos ILPs, ao Instituto de Longa Permanência, né? fazer um café da tarde. Isso pode ser tanto a mulher corretora quanto o trabalho social, unir forças, sonoridade, um puxa a outra. No trabalho social, nós temos também os homens do trabalho social. Né? E aí é uma outra visão. E é muito importante ter esse, esse compartilhamento. Tá bom? Então, aqui, eu deixo vocês agora colocarem um pouquinho da experiência de vocês, comentar um pouquinho do que que vocês querem para 2023, ainda nesse próximo semestre que se inicia. Quais as expectativas do grupo do trabalho Mulher Corretora?
2: Bom dia a todos. É... Bom, eu sou coordenadora né do grupo da Mulher Corretora de Praia Grande, isso e nós temos um, um grupo bastante harmonioso, né? E trabalhamos uh, em conjunto com o grupo social e divulgação. Então, fazemos os nossos trabalhos ali todos juntos. Agora, a título de expectativa para 2023, eu penso no comprometimento. A palavra seria essa. Um comprometimento justamente para que todas as ações uh, se desenvolvam né uh, de uma forma mais tranquila, uh, onde os outros também, os, os demais membros do grupo, Uh, se sintam uh, uh, coparticipes não, não seria a questão do acolhimento, mas eu penso que seria a questão de ser copartícipe mesmo, que é a responsabilidade dele também, né que, que não são apenas os coordenadores que tem que fazer a coisa acontecer, o grupo precisa se envolver, seria isso.
0: Se o grupo precisa se comprometer, né? só se envolver não vale, tem que se comprometer. Desculpa, delegado, levantou a mão ali já passa para o senhor. É, bom dia a todos, todas.
5: né? É, eu sou a Laide, sou do, é, coordenadora do grupo Mulheres Corretoras de Mogi das Cruzes. E nós estamos aqui com a Miriam, salva de palma, para a Miriam, né? a Cris, para Rosana, que são minhas companheiras, irmãs, né? aquilo que nós estávamos falando no caminho, nós conversamos isso. O grupo de mulher corretoras, hoje nós ficamos irmãs. Qual é a cidade? Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes. Tá bom? Então, a gente fez. A gente está fazendo sempre algum trabalho né, mais voltado assim, para campanhas, é, alimento, campanha do agasalho, alimentos. Mas esse ano de 2023, a gente está buscando envolvimento. Porque a gente percebe que lá em Mogi, na nossa região, é, a gente precisa envolver mais os corretores. Existe uma visão errada dos corretores, do Cresce. Eles acham que o Cresce tem que ser uma associação. Entendeu? acho que o Cresce tem que dar isso, tem que dar aquilo. Então, a gente está sempre conversando com o pessoal. Qual é a função do Cresce? O Cresce é um órgão fiscalizador. Né? Ele está ali para proteger a gente, nossos, nossos direitos. E as pessoas... A gente está querendo fazer um envolvimento maior. Fazer com que os amigos, amigas, corretoras da nossa cidade elas se envolvam mais. Então, a gente está promovendo agora um... um o encontro, dia 28 de junho, no SEBRAE, no das cruzes. A gente vai fazer o convite já para vocês, né? Hoje mesmo a gente já está criando toda a pauta aqui. Cria não, já trouxemos a pauta e vai ser colocado no, no caderno aí do Cres, né? No, no boletim. boletim. Tá bom? Então aí assim a gente quer também em 2023, então é isso. Fazer o um envolvimento maior.
0: Obrigada, parabéns, é isso mesmo. É importante realmente passar todas as informações para o Cresce, seja para o e-mail da presidência, presidencia.crescesp.gov.br, para que a gente possa registrar no boletim, lá com a Sônia da Imprensa, todo o trabalho de vocês, tá bom?
1: Antônio Marcos, de Ribeirão Preto. Eu fui chamado a atenção pelos dois aqui do meu lado, que não é, não é para falar, mas... <risos> Eu vou pegar o gancho do café, tá? falar da, da dona da pensão onde eu moro, oh. <risos> casada 46, seis de namoro. É, a Cristina começou levando três pão de queijo para a mulher que faz a unha, a manicure dela. Hoje a Cristina leva 30, 40, uma briga por causa de horário, ela chega a ficar uma hora e meia, duas horas lá na unha. Então, eu, tu, tudo começou com carinho, levando o pão de queijo. E hoje elas fazem um café, toda quinta-feira, o café com pão de queijo. É uma ideia, entendeu, gente?
0: É esse olhar assertivo, né? ou seja, é, o carinho, que de repente, dali já sai um projeto muito maior. Parabéns, conselheiro,
1: para sua esposa
0: também. Obrigada. Alguém mais gostaria? O Silvio está aqui atrás.
1: É, bom dia, Wenderson Matheus, meu apelido é Estuvé, sou delegado regional aqui de São Carlos, e do grupo social, a Guísola está aqui presente, ela me ligou se ela podia fazer um trabalho com essas pessoas de rua, os mendigos. eles estavam ali nas proximidades da imobiliária deles. dela, estava trazendo problemas, se ela podia fazer um trabalho social pelo Cresce. Eu falei, pode fazer porque é uma coisa em benefício da sociedade, eu queria passar a palavra para a Guisa para ela falar da experiência dela nesse trabalho. Bom dia a todos. Dia. É, o trabalho que o tá está falando é uma coisa que surge é, conforme a necessidade. É, então, precisamos observar o nosso ambiente, o que é necessário. Então, não foi uma coisa pensada, surgiu... Vocês já ouviram falar de Cracolândia. É, ali, Aqui São Carlos é bem pequenininho, proporcionalmente, mas já estava se instalando ali nas proximidades da rodoviária uma Cracolândia, onde tinha, é, junta aquela situação. Você não sabe se são pessoas que precisam, é, no meio oportunista para fazer assaltos e tudo mais. Então, você quer ajudar mas você não quer que chegue próximo de você. Por exemplo, colocamos uma caixa de cobertores para arrecadar roupas no inverno passado. O que aconteceu? Pela proximidade ali, da necessidade das pessoas, uns colocavam, mas tinha muito mais que vinham buscar roupas ali. Que Sabia que a caixa estava ali e vinha buscar roupas. De repente, na frente ali da minha imobiliária ficava um monte de pessoas necessitadas misturadas com oportunistas para assaltar, para pegar. Eu falei, eu estou trazendo perto de mim. E aí uh, juntamos na prefeitura, porque eles fizeram a igreja deu uh, barracas, o pessoal ia levar ali alimentos, tratar deles ali num lugar público e eles foram morando montando a cracolândia. Então precisamos de um. No momento nós fizemos uma junção com as mulheres da sociedade corretoras, também a Prefeitura Municipal, as ONGs. Então foi um trabalho conjunto para a gente poder resolver isso. As ONGs estavam até atrapalhando, desculpa aí, mas eles iam levar comida lá naquele local. Então, nós fizemos um trabalho de divulgação de locais para as doações, para as sopas, para os cobertores da prefeitura. Nós ah, fomos cadastrar as pessoas que estavam morando ali, quem era da cidade, quem tinha documento, quem não tinha. E observamos que era muita gente de fora, sem documento, tinha bandidos ali no meio procurado pela justiça. Então, é um trabalho conjunto e conseguimos tirar esse pessoal de lá, enviando para os lugares certos e não ali. Embora teve muita ONG, padre, que veio até nos crucificar aí, mas nós pedimos a colaboração. O padre levou para a igreja dele lugar para eles dormirem, a prefeitura ofereceu lugar para eles comerem, e estamos
0: eliminando. Perfeito. É, a gente, é o que eu ia perguntar, você já foi completando. Então, ou seja é um trabalho muito voltado com a ação social da prefeitura. E aí acaba também tendo parceria de ONGs e tudo mais. Mas, parabéns pelo, pelo desempenho de vocês em São Carlos.
6: Bom dia a todos. Eu sou a Vera, Coordenadora do Trabalho Social de Osasco. É... Nós temos identificado muitas dificuldades, eh, não só na, no, no trabalho que a gente desenvolve, mas, acima de tudo, da falta de comprometimento dos nossos membros. Onde nós temos feito eh, anualmente algumas ações e que tem impactado bastante né, na apesar de ser um trabalho pequeno de formiguinha, mas tem impactado bastante nas necessidades é, de quem no, 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 nos procura. E o que nós temos feito atualmente é dado um, um atendimento especial à instituição Pequeno Cotolengo, que atende, então, deficientes né, adultos e crianças, deficientes literais e que depende exclusivamente da, da ajuda da iniciativa privada um, é, e nós temos feito assim a necessidade é muito grande porém eles apresentam para nós uma uma relação de necessidades então eu e, e, e o nosso grupo é, nós então determinamos uma meta ao invés de nós atendermos um mês da, da, da necessidade de determinado produto, nós, então, estabelecemos dois, três meses. Então, dois, três meses, aquela, entidade, aquela instituição não precisa pensar naquela necessidade. E nunca num monte de coisa, eles precisam de bolacha, eles precisam de bombril, precisam... então, é, nós somos específicos, a gente determina, foca né, num produto. Agora, outra questão que eu acho que está sendo muito importante esse, esse encontro, é realmente essa aproximação dos membros, né? é, é aquilo que você falou, né? é, desenvolve uma simpatia, não digo simpatia, assim, né? porque a empatia ela, ela é meio que natural, ou tem ou não tem, né? mas assim desenvolve uma simpatia e a gente acaba então pro, é, entendendo melhor o outro, né? Conhecendo e entendendo melhor o outro. Então eu acho que a meta para 2023 seria realmente aproveitar desse, desse encontro que foi muito bom, né? Para a gente iniciar então esse processo de aproximação. É, então a meta seria é, realmente Unificar mais o nosso grupo e, e assim a gente conseguir fazer um trabalho mais expansivo e, e de, mais, como é, de mais força. Atualmente, nós estamos com a campanha do agasalho, né? nós estamos com a campanha do agasalho, que está. Então, a, 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 a nossa, nós fazemos a distribuição, estamos envolvendo as imobiliárias da cidade, né, Sônia? A Sônia tem feito assim, um trabalho muito grande com as imobiliárias, levando as caixas, os panfletos. Né? E, então, ao final, a gente gratifica essas imobiliárias é, fazendo a divulgação da colaboração delas. Então, elas crescem. Elas crescem. É, né? Muitas vezes, algumas delas nem são tão conhecidas. Né? E acabam, então, sendo visualizadas por quem acompanha o boletim, por quem acompanha, então... O, o, o nosso site, que nós temos um site, o nosso grupo, né? Mas é isso daí, gente. É, é, é. É, o trabalho é gratificante, muitas vezes é trabalho de formiga, é. mas ele é muito próspero, você vê realmente é, que ele produz. Né? Agora, eu só estou esperando a minha faixa do Cresce para a gente, então, mostrar, tirar... Parar...
0: <risos> Olha aí. Parabéns, Vera. <risos> nós
6: apresentamos o Cresce com folhinha de... de, de como é que chama? De... de... Então, é a, a, a quatro a gente escreve o cresce de osasco sabe aquela coisa assim então estamos esperando mas essa falta viu
0: Marquinhos? esse é, esse material todo vocês por favor peçam diretamente para a presidência ah, mas agora eu já e a gente vai distribuindo <risos> e o presidente distribui as tarefas lá para quem de direito poder atendê-los tá eu bom? eu quero agradecer
6: imensamente a minha grande delegada que apoia tudo que a gente pensa em fazer ela apoia a amiga. E Vai junto. Obrigada, parabéns. gente. Um prazer parabéns, enorme conhecer parabéns, vocês. Tá? Muito bom. Eu,
0: só quero, eu quero só pedir a vocês para que é, os assuntos. É importante que tudo é colocado aqui, social, ou mulher corretora, mas lembrando que à tarde falaremos, à tarde não, né? No intervalo, após o intervalo, é, falaremos especificamente sobre o trabalho social, tá bom? Eu quero ouvir um pouquinho mais essa, o fator da sororidade como você, mulher, está trabalhando com a mulher dentro do mercado de trabalho, na comunidade, como trazer a mulher para o crescimento profissional no que nós apresentamos aqui. Então, tentar enxergar, é, além do trabalho social, que o Grupo da Mulher Corretora também faz, é como trazer a mulher para esse crescimento, tirá-la, muitas vezes, até de algum sofrimento. A gente tem a própria violência, que a gente escuta muito na televisão, a gente vê esses trabalhos na comunidade, focando para o crescimento da mulher. Então, é muito importante isso também, tá bom, gente? Precisamos dar essa ênfase para que o trabalho da mulher corretora tenha esse foco de trazer a mulher para o topo, tá? de fazer o crescimento da mulher, junto com o trabalho social. Isso é muito comum que, que assim aconteça, mas sem
7: perder esse foco, tá bom? Você, por sua gentileza. Eu sou expedita, sou da cidade de Suzano e com a minha amiga aí. Bom dia. Bom dia, bom dia. Então, lá na nossa cidade de Suzano, a cidade é chamada Cidade das Flores. Olha duas flores de Suzano aqui. É muito bom. Então, Lívia. somos assim. É, temos lá a nossa Associação dos Corretores de Imóveis de Suzano, em benefício da mulher corretora, em benefício do homem corretor. Né? Quando eu lembro, não faz muitos anos não, que nós recebíamos... O meio salário mínimo, e o homem ganhava um salário inteiro, mas que alegria de a gente receber meio salário e fazer um monte de coisa, né? Então, até hoje é assim. E eu e a Edith, nós temos isso conosco mesmo. Sempre aquela ah, conhecida, conhecida, da, conhecida, a gente dá a ênfase dela ser uma verdadeira corretora de imóveis, que não é fácil não, né? É aquela que está no telefone atendendo, está mexendo a, a comida, o outro que chama, onde está isso? Aquela coisa toda que nós já sabemos de cor e salteado. Né? Edith, somos mães, eu sou avó de dois, duas criaturas lindas. Bem, então veja bem, o que nós fazemos? Toda a última quarta-feira do mês, seja um corretor ou dois. Vamos eu só isso. escutar a colega
0: aqui, gente, por gentileza. Vamos prestar atenção aqui.
7: Pois seja é. um corretor, ou dois, ou meia dúzia, ou duzentos, nós estamos lá, no, no condomínio, é, condomínio é, Colômbia, né? Edifício Colômbia, cedido para nós lá, que é de tanto que a gente foi atrás, né, Edith? Então, toda quarta-feira, fazemos o café da manhã, com um palestras, é, encontros, chamamos pessoas públicas para nos ajudar a falar do que nós podemos vender ou não, e sempre levamos mais um associado, mais uma pessoa, né? E, e isso que você nos está proporcionando, nós estamos todos aqui, é mesmo para juntar realmente essa condição, que não é pisar no dedinho para cair, é para levantar a igualdade. Na pandemia, eu, Edite, mais outros... Fizemos a campanha do leite para o asilo, fomos lá todos com os nossos nosso cuidados, levamos shampoo e leite, né, Edith? Shampoo e leite. E fizemos agora, a Suzano faz, foi a festa das flores. Então, teve nosso stand e o nome do Cresce, o, tivemos todo o apoio do nosso presidente e de todos eles, banner, livros, revistas. Então, assim, a gente... Eh, se doou né? É. três dias de trabalho Que foi maravilhoso né, Sim,
3: com certeza E também fizemos em 2022 Uma campanha para autistas, autistas Onde a gente Foi procurar uma instituição lá Uma ONG E eles necessitavam de brinquedos é, De pelúcia E a gente fez a campanha, foi um sucesso também Então a gente não busca é, Só as mulheres A gente faz o nossa reunião e pega os homens também para ajudar a gente e a gente fazer a nossa um sucesso. E na pandemia,
7: gente, era tudo pix. <risos> Todo mundo sorrindo. É para fazer o quê? Pix. <risos> Foi muito bom, viu? Ó, somos luz, nossa. somos o sol. Isso é maravilhoso viver a vida. Parabéns. <risos> muito bom, gente. Sabe o que
0: tem mais alguém? A Elaine. Eu sou a Elaine Branco,
4: delegada regional de Ito. A respeito desse princípio da sororidade, queria destacar eu gosto demais da frase que fala do desconstruir a rivalidade. Eu tenho observado que algumas corretoras com um pouco mais de experiência, na minha formação, eu tenho amigas de 20 e poucos anos de profissão, e eu observei que elas estão olhando, isso não é uma crítica, apenas uma observação, estão olhando para as corretoras novas como sendo pessoas que ainda não merecem o crédito. Ah, é muito nova, está fazendo besteira, está errando. E eu venho ligando, tenho feito ligação pessoal, como delegada, como amiga, convidando corretoras veteranas, experientes, a compartilhar a sua experiência com as novas. É uma missão que nós temos, a nossa profissão é uma missão, estar num trabalho deste é uma missão. Então, quando nós percebemos um comportamento equivocado, é ideal que a gente pratique isso, desconstruir a rivalidade, porque nós não precisamos disso. O mercado ganha quando estamos unidas, unidos, a sociedade ganha, nós ganhamos com tudo isto. E não, nós não perdemos quando doamos, nós não enfraquecemos quando ensinamos. Okay. É o contrário. Então, eu tenho recomendado e convido as colegas que tenham essa oportunidade a fazer o mesmo. Às vezes, uma palavra muda o conceito da outra pessoa. E o exemplo, a palavra
0: convence, mas o exemplo arrasta. Muito bom. A palavra convence, o exemplo arrasta. Parabéns, Elaine. Muito obrigada. Obrigada. Eu queria pedir é, para que você, Lu, pudesse dar o seu depoimento à frente da Associação Comercial de Praia Grande, como presidente lá da Associação Mulher à frente disso. Então, hã? foi a primeira, né? Então, por favor, dá, levou levou muitos associados. Então, dê esse depoimento para gente. Vem cá.
3: Bom dia. Bom dia, eu me chamo Luciana, eu vim aqui hoje, eu sou coordenadora do grupo de divulgação, mas fiz questão de vir aqui hoje para acompanhar o grupo da Mulher Social, que é muito ativo lá em Praia Grande. A gente trabalha em conjunto, os três grupos trabalham em conjunto. E nesses dois últimos anos, eu estive com o presidente da Associação Comercial, lá de Praia Grande, e nós fizemos um trabalho muito bonito com as mulheres, a maioria das corretoras que estão aqui não faziam parte da associação e começaram a fazer parte. Nós formamos o núcleo da mulher empreendedora lá na associação comercial, que hoje tem por volta de 100 mulheres. A coordenadora do núcleo é a Cláudia Félix, também é corretora de imóveis. E a maioria do núcleo é formada por corretora de imóveis. E a maioria dos associados da associação comercial de Praia Grande, entre homens e mulheres, são corretores de imóveis. Então, nós unimos a classe e nós fizemos um trabalho muito forte, especialmente com as mulheres, que elas fizeram questão aqui de apresentar. Nós fazemos muito, ela estava falando de rodada de negócios, lá é muito forte isso, por conta da associação comercial. E nós fazemos muitos trabalhos ligados à rodada de negócios. Nós temos um exemplo aqui, a Andreia que ela tem, ela é empresária lá, mas ela tem uma clínica de estética e também é corretora de imóveis. Ela conheceu a associação comercial pela clínica de estética e depois conheceu a gente por corretora de imóveis e agora faz parte do do, do grupo também de trabalho da mulher corretora. Então, é muito interessante, eu falo para a gente incentivar as outras mulheres, a gente tem que estar de portas abertas, e é muito gostoso estar assim entre mulheres que inspiram outras mulheres. As, nós é, estamos dominando, não tem jeito, não tem como não falar isso, a gente vê em todos os setores, as mulheres estão ganhando espaço. Na Empregando nós temos a primeira prefeita, no mesmo momento que eu fui a primeira mulher presidente da associação, três vereadoras, entre outras mulheres, à frente de associações e instituições. Então, parabéns, mulheres. Contem sempre lá com a Praia Grande e com, com o grupo da mulher.
0: Muito bom exemplos, assim, para a gente ter força, garra e continuar à frente, né? A gente vê que é possível, né, Lu? Muito bom, parabéns a toda a equipe. E é isso, eu quero muito que vocês, a cada trabalho, pensem assim. Primeiro, o relacionamento intrapessoal. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é, a Simone? O que, que eu espero? O que, que eu desejo? Como realmente eu estou comprometida como voluntária nesse grupo de mulher corretora, trabalho social, enfim, todos os grupos do Cresce. Relacionamento intrapessoal. A expectativa que eu tenho de mim mesma para aquilo que eu estou oferecendo. E, de extrema importância, relacionamento interpessoal. Nós pedimos aqui comprometimento, participação. Nós sabemos que tivemos distantes todo esse período, mas, como o presidente comentou, nós estamos voltando. Este é um, um momento que exemplifica, mas precisamos de mais, precisamos de mais quórum porque nós somos um grupo muito maior, nós precisamos ter todos presentes. Então, relacionamento interpessoal de ouvir, saber ouvir, saber se comunicar, deixar o achismo de lado, é conversar com a assertividade, né? é buscar trazer as outras mulheres. O trabalho social é muito pontual. A gente coloca alguns exemplos de trabalhos sociais que vocês podem desenvolver, mas é perfil de cada cidade, de cada município, como foi contado lá de São Carlos, de, de, de Suzano, então tudo isso é pontual. Vocês estão vivendo o momento de vocês, a cidade de vocês, o grupo de vocês, ninguém melhor para conhecer qual é a necessidade da sua cidade e como o grupo pode estar tá dividindo as tarefas, de acordo também com o perfil de cada um do grupo. Aquela pessoa que gosta mais de falar, que é expansiva, que vai pedir patrocínio, que vai pedir apoio. Aquela que fica mais na tabela, no Excel, que é coordenadora, que é agenda, que telefona. Então, tudo isso também é respeitar a potencialidade de cada um. Dentro do grupo, quem tem perfil para quê? E explora esse perfil, perfeito? Respeito mútuo, sim, tá bom? Então, eu vou pedir para o Gilberto, antes da gente encerrar para o nosso cafezinho, está quase no horário, eu quero mostrar um vídeo que é só de mulheres, para hipnotizar todas vocês e todos vocês aqui. Aquele vídeo, Gilberto, que eu gosto de passar no treinamento que eu faço de relacionamento interpessoal. E aí a gente coloca aqui para a gente dar aquela relaxada e aí partir para o nosso cafezinho, tá bom? Mas quero desejar a vocês assim, muito sucesso, parabéns por todo o trabalho, pela dedicação de vocês... Por estarem aqui e é isso mesmo, né? É pedir é, o comprometimento de todos vocês, comprometimento com o colega, com a família, com a sociedade, com a comunidade e, principalmente, com você mesmo a partir do momento que você assumiu esse compromisso de estar aqui como voluntário.
6: To get hypnotized. Yes.
3: So for that, I'm gonna ask the judges to get a bit closer to each other to get the best experience. Come
6: on over, Howie. All right. Snuggle up.
0: que beleza, a gente enxerga ali ó, a disciplina, a persistência, e eu costumo dizer sempre que é preciso ter força para ter leveza. É preciso ter força para ter leveza. Então, a disciplina ali, a concentração, quem foi o líder, havia uma líder ali entre as 25 meninas, então, todas seguindo ali, todas iguaizinhas, isso tudo é disciplina, é persistência, é perseverança, é harmonia, é empatia, é trazer a beleza cada qual à sua maneira. E é isso que eu agradeço aqui a vocês, a beleza, as flores lá de Suzano, como todas vocês são flores também. Muito obrigada, gente.